0: Das heißt, wenn ich im Urlaub bin und mache, mache noch aktiv Werbung, im besten Fall verdiene ich genauso viel Geld wie vorher, weil in die Buchung reinkommt.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Und zwar ist es diesmal kein Kunde, sondern es ist ein Kooperationspartner von uns. Und zwar der liebe Sebastian. Und ich will mal ein kleines Intro geben. Und zwar Sebastian war selber jahrelang Trainer, ja, Tennistrainer, Surflehrer, Personal Trainer. Ähm, er war noch viele Jahre in Amerika, hat da Erfahrungen sammeln können auf dem Markt. Und sein Ursprung ist tatsächlich ein Studium der Fitnessökonomie. Also er hat es richtig von der Pike auf gelernt. Nicht einfach so ein Seminar irgendwann mal gemacht und gesagt, jetzt bin ich Trainer. Und im Laufe seiner Karriere hat er dann angefangen, Boutique-Studios aufzubauen. Ne? Die Kette Luxfit. Und ja, im Jahr 2022 ist er den nächsten Schritt gegangen, hat eine App für uns Personal Trainer entwickelt, Skype. Und um die soll es heute unter anderem gehen. So, Sebastian, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Jetzt bist du dran. Habe ich noch irgendwas
0: vergessen? Ja, vielen lieben Dank, Dirk. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Du hast es schon sehr, sehr gut erklärt. Genau, eigentlich wirklich von der Pike auch gelernt. War schon immer sehr sportaffin. Und äh, so hat sich quasi über die Jahre hin, der Weg hin zum Personal Training und der Fitness-Gesundheitsbranche dann bei mir etabliert und auch manifestiert. Genau.
2: Und spannend, du
0: warst in Amerika, wo warst du da? Ich war in der Bay Area, San Francisco, so die Hochburg für Personal Training, wo ja auch viele Aktivitäten der NSCA sind für Fortbildungszwecke und auch die Hochburg des Personal Trainings. Und da habe ich quasi auch den Schwarz-Weiß-Kontrast zwischen High-Class Personal Training, man kennt es an der Divisadero, der steilsten Straße, Pacific High, mit den Treppen äh, kennengelernt und den Kontrast zu den Discountern und allen, wie sie da heißen. Das war im Jahre 2005, 2006. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Ja.
2: Und wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ich habe Lust, ein Personal
0: Training Studio aufzumachen? Die Idee, ja, ist mehr oder weniger dann auch in Amerika entstanden. Ich war Personal Trainer, Fulltime Personal Trainer hatte in Luxemburg, das ist in Nähe meiner Heimatstadt Trier, ein Steinwurf entfernt, muss man vielleicht kurz an der Stelle erwähnen. Zwei, zwei größere Corporate-Verträge, das war einmal mit Skype und einmal mit Amazon Europe, die in, in Luxemburg sitzen und habe da einen Großteil wirklich des Managements coachen dürfen und das war super lehrreich, die Zeit. Allerdings war ich auch recht früh mit Problemen und den Painpoints konfrontiert, die ja für einen Personal Trainer auf jeden Fall oder die auf einen zukommen, wenn man doch sehr in die Skalierung gehen möchte. Viel in Bezug auf die Kommunikation lief über Assistenten, so sodass die, das Fehlerpotenzial entsprechend hoch war und ich oft alleine da stand, ohne Kunde oder auch der Kunde da stand und ich nicht da war. Und ja, und da habe ich gedacht, Mensch, ich brauche irgendwie einen skalierbaren Rahmen und möchte ein Konzept schaffen, in dem ich quasi Personal Training neu definiere, in einem kommerzielleren Rahmen, skalierbaren Rahmen äh, definiere. Und so ist LuxFit entstanden, ein Konzept, was sehr nah am Personal Training ist, sehr betreuungsintensiv ist und bei dem der Kunde die Betreuung erfährt, die er haben möchte und auch braucht, bei gleichzeitig maximaler Flexibilität, um sich sein Training so in seinen Alltag integrieren zu können, wie es ihm auch zeitlich genehm ist. Und genau, und aus, aus, aus dieser Vorerkenntnis ist dann letztendlich Luxfit entstanden. Und natürlich habe ich dann das, das Luxfit-Konzept, bevor dann der zweite, dritte Standort kam, auch ähm, konzeptionell weiterentwickelt. Mhm.
2: Das heißt, ich bin jetzt selbstständiger Personal Trainer und miete mich bei euch ein, oder wie ist das Konzept?
0: Nee, so ist es nicht. Also, wir sind jetzt kein Trainingshub, wo man sich einmieten kann. Bei uns sind alle Coaches fix on board, also mhm. alle Trainer fest eingestellt. Jeder Trainer hat bei uns einen gewissen Kundenstamm, ein gewisses Kundenportfolio. Das heißt, ein Trainer betreut eine Anzahl von x Kunden und mit den Kunden hat er regelmäßige Touchpoints, Meetings bezüglich Follow-up-Gespräche, der Modifizierung der Trainingspläne, Rechecks und so weiter. Und somit hat auch jeder Trainer entsprechend anhand seines Kundenstands seine monatlichen KPIs natürlich, wo er äh, auch entsprechend ja dran gemessen und monetarisiert wird, ne? was ja ein wichtiger Punkt ist. Weil man denkt immer, hohe Festanstellung, da, da bin ich stark limitiert. Das ist definitiv nicht der Fall ne, bei uns. Und somit kann jeder Trainer auch bei uns natürlich, ich sag mal, seine Laufbahn nicht nur beginnen, sondern auch fortsetzen hin zum Manager. Wir haben jetzt die ersten, wir haben einen eigenen Franchise-Club, und das ist schon ein anderes Konstrukt als das reine Freelance-Konstrukt,
2: ja. Das ist spannend, weil das hätte ich jetzt auch gedacht, Na, jetzt bin ja. ich, mache die ersten ein, zwei Jahre bei euch, äh, sammle Erfahrung und dann äh, gehe ich wieder. Ihr macht es wirklich so, pass auf, wir, wir helfen den Leuten, sich zu entwickeln und wollen sie dann halten, weil wir ihnen einfach finanzielle Perspektiven bilden, ja. aber auch zum Beispiel, dass sie ihren eigenen Franchise-Club auch machen
0: können. Genau, richtig. Also wir versuchen wir versuchen wirklich, die Trainer abzuholen. Wir bieten auch, das ist natürlich nur in einer geringeren Anzahl möglich, aber auch ein duales Studium an, was wir supporten, aber versuchen überwiegend wirklich mit ausgelernten, qualifizierten Fachkräften zu arbeiten, die sagen, ich möchte in einem fest Angestellten coolen Setting einfach mein, meine, meine Liebe zum Job nachgehen, dem Coaching von Menschen, keine Solariumböhren wechseln, keine Shakes machen, keine... Vielleicht Gruppenkurse den ganzen Tag geben, sondern stay focused, do what you love, wirklich Menschenleben verbessern. Das ist auch die Vision von Luxfit. Luxfit Changes Life. Wir wollen eine Million Menschenleben in den nächsten zehn Jahren verändern. Da haben wir einiges vor. Dafür braucht man natürlich, wir können es nicht nur durch organisches Wachstum schaffen. Dafür brauchen wir Franchise-Partner. Und das ist eine klare Vision, die wir haben und die unsere Trainer natürlich auch leben. Und von dem her ist es vom Aufgabenprofil, glaube ich, bei uns super attraktiv, wenn jemand sagt, ey, ich liebe das Coaching, ähm, aber vielleicht auch mal schauen, wie würde das Ganze in einer anderen Konstellation sehen, in, in einem festen Angestelltenverhältnis, was ja auch wieder Vorteile mitbringt. Ich glaube, die meisten kennen Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit, aber auch des Angestelltenverhältnisses. Und so fahren wir seit zehn Jahren sehr, sehr gut und ich denke, auch davon werden wir nicht ablassen. Ja. Und jetzt gibt es schon verschiedene Standorte. Wo seid ihr denn und wo wollt ihr in Zukunft hin? Also wir sind aktuell, wo wir auch gestartet sind, in Luxemburg. Hat einfach damit zu tun, dass ich damals mein, mein, mein Business als One-Man-Show dort auch gestartet hatte und da eben vernetzt war mit, im Bereich Real Estate, äh, dann die passende Fläche, den Standort gefunden hatte. Dann haben wir den Standort erweitert, hatten recht schnell auf 250 Quadratmeter über 500 zahlende Kunden beim Monatsbeitrag Basic, also da geht's los, von 120 Euro. Das war natürlich lukrativ. Ich plus zwei Trainer, hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, hatte dann ein paar Flauseln im Kopf, ohne jetzt abzuweichen, aber viele Zuhörer kennen äh, wahrscheinlich die Marke. Hab dann Fit Taste gegründet. Das ist ein Fitness-Food-Konzept, das heißt fertige Gerichte, die verschickt werden, Deutschland, Österreich und hollandweit, meine ich aktuell. Das ist auch wirklich aus der Praxis entstanden. Ich hatte den damaligen Europaschef Greg Greeley von, von Amazon bei mir in der Ernährungsberatung. Und er sagte, ey, Sepp, erzähl mir nicht, was ich machen soll. Ich weiß, was ich falsch mache. Ich brauche Lösungen für den Alltag, der natürlich super viel äh, am Reisen war. Und da habe ich gesagt, eines Tages, Greg, habe ich eine Lösung, da werde ich für dich kochen. Und da ist so die Idee entstanden. Hab habe dann ein Healthy-Food-Restaurant gegründet, in Luxemburg, wo wir auch produziert haben, einen Diätkoch. Und einem ehemaligen Sternekoch tatsächlich, also es musste schmecken, aber gewisse Nährwerte durften äh, nicht überschritten werden. Das gab natürlich ein bisschen Beef in der Küche, aber es kamen sensationelle Rezepte raus. Und da fing das Ganze an in der Küche, ehe wir dann auf eine Produktionsstätte, als das in die Skalierung ging, gewechselt haben, in, im Saarland und in Köln. Und sind dann in die Auslieferung gegangen, waren auch drei Jahre mehr auf der FIBU vertreten, ich bin dann irgendwann allerdings aus der Firma ausgestiegen, nachdem mein, mein Kompagnon auch bei Höhle der Löwen war und dann der Frank Thelen eingestiegen ist, meine Anteil übernommen hat. Die Firma ist dann zu GmbH nach Deutschland gewechselt und so weiter. Ich bin raus und habe gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich merke immer erst im Gespräch, was man alles dann doch schon gemacht hat. Aber das war, das war dann ein Exkurs so ein bisschen in die Gastro, wobei ich weder Gastronom noch Logistiker bin, weil man muss sich vorstellen, das Ganze muss unter Gewährleistung der Kühlkette alles von A nach B transportiert werden. Das ist nicht so ohne und bringt gewisse Anforderungen mit sich, aber es war, war natürlich eine sehr 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 krasse Learning Zeit für mich, auch persönlich, beruflich und habe dann den Fokus wirklich auf das Coaching Konzept auf Luxfit gelegt und haben dann recht schnell den zweiten Standort erweitert, den ersten Standort ausgebaut, weil er doch etwas klein war, dann den dritten Standort gegründet, dann gesagt wir probieren es auf dem deutschen Markt in der Grenzregion in Trier mit dem sehr sehr kleinen Studium, um eine Idee zu geben 210 Quadratmeter Bruttofläche, tutto completo, mit Umkleiden, dort betreuen mit 300 Kunden. Und das ist natürlich super spannend, gerade als Showcase für einen Personal Trainer. Weil wenn ich einfach komme und habe eine eine Kundschaft und mache einen gewissen Umsatz, es gibt nicht wenige Trainer, äh, du, du weißt besser als ich, die da sind wir jetzt auch in Gesprächen, die zwischen 15 und 20.000 Euro Umsatz machen im Monat, die gut positioniert sind, aber sagen, okay, was mache ich in 10, 15, 20 Jahren? Ich brauche trotzdem skalierbares Modell, ich will ein passives Einkommen haben, wenn ich vielleicht mit der Familie im Urlaub bin, nicht immer Angst haben, mir das Kreuzband zu reißen beim Skifahren, dass ich dann meinem Job nicht nachkommen kann. Und da ist es natürlich super spannend, weil ich einfach eine Base habe, wo ich sage, ich kann mein Business wie vorher weiterleben, mhm. meine Kunden betreuen und baue mir quasi das LuxFit-Modell drumherum. Mhm. Das heißt, ich baue mir dann einen Kundenstamm auf. Bei uns aktuell ist es natürlich umgekehrt bei LuxFit. Wir bauen einen Kundenstamm auf und gehen dann ins Upselling und haben nochmal PTs im Upselling, nochmal über der ohnehin schon sehr betreuungsintensiven Mitgliedschaft. Mhm. Ähm, und von daher ist das natürlich für Personal Trainer interessant. Wir haben jetzt erst gestartet letztes Jahr, haben die ersten fünf Franchise-Vorverträge ausschließlich auch mit Personal Trainern. Ein Franchise ist schon eröffnet seit letztem Jahr im Januar. Das sind ehemalige ja, Mitarbeiterinnen, der gelernt, Festanstellungen, haben das gemacht an der belgischen Grenze, sehr erfolgreich. Damals waren noch zwei g Plus in Luxemburg. Und die mhm. sind jetzt, ich habe es gestern gehört, bei, bei 350 Kunden. 400, 450 ist der Limit. Und die verdienen schon schönes Geld und das nach ziemlich genau einem Jahr. Das ist natürlich Spitze und auch wieder ein guter Best-Practice-Case, sage ich mal, genau. So ist der Stand jetzt, aktuell, ja.
2: Und wo wollt ihr hin? Also von, wo
0: von, von Natürlich haben wir jetzt erstmal Fokus Dachregion, Schwerpunkt Deutschland. Wir haben jetzt auch schon Interessenten, also Vorverträge Hamburg im Münchner Raum, Zürich, eins im Ausland, in der Schweiz. Oldenburg, prinzipiell ist luxfit umsetzbar in jeder Stadt ab 100.000 Einwohner. Ja, wir sagen, ein Einzugsgebiet von 30.000 reicht, weil kann sich jeder vorstellen, wenn ich den Case Trier nehme, Trier hat auch nur 100.000 Einwohner, mhm. 210 Quadratmeter, 300 Kunden, die Was? um die 120, 130 Euro im Monat zahlen, die finde ich überall, sind wir mal ehrlich. Das weiß auch, glaube ich, jeder, der gut in seinem Business ist, der zuhört. Und von dem her gibt es keinen Ausschlusskriterien, dass wir sagen, da gehen wir nicht hin, sage ich mal prinzipiell. Ja, wir sind aber... Ehrlich, irgendwo im Thüringer Wald oder tiefsten Hunsrück äh, auf dem Land brauche ich das nicht machen. Aber generell in einer Stadt oder in einer Großstadt ist das, ist das super. Natürlich, je, je höher der Kaufkraftindex, desto besser. Aber wahrscheinlich, desto mehr Anbieter tummeln sich auch da. Wobei wir natürlich mit dem Konzept auch einen schönen, klaren USP haben. Na, wir sind klein, kompakt Boutique und Boutique nicht im Group-Format, wie die meisten Boutique-Studios sind, die aus U den USA kommen, sondern wirklich individuell eins zu eins und das macht so noch keiner und von dem her sind wir da auch der Platzhörch, egal in welche Stadt wir gehen und deswegen ist es auch spannend, wenn größere Anbieter da sind, die eigentlich dazu beitragen, den den Markt und die Menschen in der Stadt zu sensibilisieren für Fitness, weil was sagen sie, irgendwann kommen sie zur Tür rein, fragen, was macht die anders, und dann sage ich ja nicht, sie kosten 50 Euro mehr als ihr Anbieter gegenüber, sondern wir bieten das und das und das und das mehr. Und dann sagt die Person meistens, wow, für nur 50 Euro mehr. Seit Jahren probiere ich das stark nie, wenn ich weiterkomme, dann mit eurem Konzept, mit der Betreuung. Und von dem her, ja, sehe ich da sehr, sehr positiv der Zeit entgegen in den Städten. Aber klar, gewollt sind natürlich, sagen wir so, wie man so schön sagt, die Big Seven Deutschland, sei also es jetzt Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin. Aber diese Städte haben natürlich Potenzial für mehr Studios. Das merken wir alleine im kleinen Luxemburg schon.
1: Ja. Ja.
2: Und dann irgendwann kam die Idee, es gibt viele Apps, aber es gibt, also und es gibt ja, du warst ja selber jahrelang Trainer, kennst viele Trainer. Es gibt auch viele Probleme auf der Trainerseite, Thema Abrechnung, Thema Termine und so. Und dann kam irgendwann, oder wie kam denn die Idee zu der App?
0: Ja, genau. Also die Idee zu der App kam während der Corona-Pandemie, wo wir natürlich mit wird auch die Türen zeitweise geschlossen haben mussten, haben versucht natürlich unseren Service, da wir sehr nah am Kunden bei unserem Konzept sind, dann irgendwie trotzdem in einer in der virtuellen Form nach Hause zu transportieren in, in Group Classes oder One-to-One-PTs, was super gut angenommen wurde und in diesem Zusammenhang wurde ich natürlich konfrontiert, was für eine Software gibt es, um das Ganze zu tracken und abzurechnen. Weil man kann sich vorstellen, bei unseren Kunden kam da einiges zusammen und unsere Studio-Verwaltungssoftware, die wir nutzen und auch weiterhin nutzen werden, ist es nicht vorgesehen. Es ist nicht spezifisch auf Personal Training, Abrechnung, und gerade nicht das das Kalendermanagement abgesehen und in dem Zusammenhang habe ich ein bisschen geschaut und Research betrieben geschaut was gibt's denn für Personal Trainer und war auch im März letzten Jahres auch noch mal an der an der Ostküste in Amerika weil da kann man sich gerade im Personal Trainingsbereich schon die eine oder andere Idee nehmen ob sie ich glaube jetzt nicht dass sie immer zehn Jahre voraus sind aber schon immer ein paar Monate wenn nicht Jahre bestimmt in vielerlei Hinsicht aber auch da war das sehr spärlich. In Europa gibt es gar nichts in der Hinricht, vielleicht eine interessante Zahl. Wir haben um die 235 Verwaltungssoftwares gezählt in Europa für Fitnessstudios. Dazu zählen natürlich Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, aber nicht eine mit dem Schwerpunkt Personal Training. Und der Markt Personal Training hat sich sensationell entwickelt, wenn man sich die Zahlen anguckt, die es gibt, und hat lang nicht so hart struggeln müssen, wie der Fitnessstudio-Markt oder große Ketten, die immer noch nicht auf dem Vor-Covid-Niveau sind alle. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach dem Überblick haben wir gedacht, wir bauen es selbst. Wer ist wir? Also natürlich brauchen wir dann sehr, sehr hohe ja, Tech-Kompetenz letztendlich, um sowas auf die Beine zu stellen. Ich meine, einen Ausflug in die Gastronomie hatte ich. Jetzt habe ich gedacht, jetzt fehlt echt noch die Softwarebranche. Hätte ich nie für möglich gehalten. Aber wie das dann so geht, über Kontakte dann entsprechend wirklich die richtigen Leute kennengelernt, mit denen am Tisch gesessen und dann einfach eine Konstellation gefunden, wo wir mit den Kompetenzen Marketing, Brandaufbau, Performance Marketing, aber vor allen Dingen auch Tech und, und meiner Wenigkeit eben mit der Branchenexpertise wirklich aus der Sicht von Coaches für Coaches gedacht, das Ganze auf die Straße bringen wollten, dann angefangen haben, so ein Lastenpflichtenheft zu, zu erstellen, wie soll das Ganze aussehen. Wir sind dann in die Konzeption gestartet, in die Feature-Beschreibung, in die Feature-Entwicklung und haben dann, muss man eigentlich sagen, fast eine Rekordzeit ja, von, von zehn Monaten quasi ein MVP, wie man sagt, Minimal Valuable Product, äh, auf den Markt gebracht, wobei es deutlich mehr ist als das. Ähm, weil äh, es hat schon mehr als nur Basisfunktionen, äh, ähm, es ist nicht nur Basic. Und von dem her ja, haben wir da eigentlich Tag und Nacht, kann man sagen, dran gesessen und äh, haben das jetzt auf die Straße gebracht und haben unsere ersten Trainer da drauf. Und natürlich, der beste Proof ist immer in Inhouse, wir nutzen es natürlich selber auch bei Luxfit und können jetzt auch endlich Kunden in der Firma und zu Hause bedienen, was vorher nicht möglich war weil wir einfach nicht die Infrastruktur hatten, um das abbilden zu können, im Sinne von Kalendermanagement, Einsatzplanung und so weiter. Und dank unserer Software funktioniert das jetzt. Dazu muss man sagen, es ist eine Software-as-a-Service, also eine unterstützende Software. Wir sind kein Marktplatz, wo man sich präsentiert, wo wir dann Traffic drauf lenken, sondern äh, wir matchen da nicht Angebot und Nachfrage, sondern wir möchten wirklich mit dem Dienstleister, dem Personal Trainer in Kontakt sein mit der Marke, ihn unterstützen und der Trainer soll weiterhin natürlich das Gesicht für den Endkunden sein. Mhm. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle.
2: Was sind denn fünf Gründe oder vielleicht gibt es sogar mehr, warum sollte ich denn Skype nutzen?
0: Also ich glaube, aus einer Business-Perspektive ist das recht einfach zu argumentieren, um vielleicht da auch nochmal ein, zwei oder zwei Zahlen zu erwähnen, die wir, die wir aus Umfragen gezogen haben. Erfahrungsgemäß benötigt man für einen Termin fünf Minuten Zeit, administrative Zeit. Was bedeutet das? Das heißt, Terminvereinbarung via E-Mail, WhatsApp, Telefon, Terminverschiebung, was nicht selten vorkommt, wenn wir alle ehrlich sind. Dann die Rechnungserstellung im Anschluss oft. Dann die Zusendung der Rechnung und damit ist es ja auch noch nicht getan, ich muss ja auch den Zahlungseingang irgendwann prüfen oder im gegebenenfalls auch nochmal nachhaken, was ja auch eigentlich eher ein unschönes Thema ist. Also diese fünf Punkte an sich, die bilden wir in einem ab und das eigentlich bevor das Event stattfindet, die Session, nämlich Zahlung. Rechnungserstellung und die eigentliche Buchung erfolgt schon direkt, wenn der Kunde bucht und nicht erst im Anschluss an die Session. Mhm. Ein zweiter interessante Kennzahl ist vielleicht, dass wir aus Umfragen wissen, dass 15 bis 18 Prozent der ganzen Personal Trainer Termine abgesagt werden. Mhm. Dabei werden 12 bis 15 Prozent von Seiten des Kunden abgesagt. <lacht> ist logisch am meisten. Und ich glaube, jeder oder sollte jeder eine Stornierungsbedingung haben. Es ist aber das eine, ich habe die und ich, ich ziehe es auch eiskalt durch, denn ich glaube, es ist sehr wichtig, eine gute Beziehungsebene zu seinen Kunden zu führen. Und da denkt man so, ach komm, der Dirk, der kommt dreimal die Woche, jetzt kommt doch noch seine Frau, komm, drückt man Auge zu. Das ist an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch menschlich und gut. Aber ich glaube, kumuliert aufs Jahr bleibt da einiges liegen. Ne? Und wenn ich das vorweg vom System eingestellt habe, nur als Beispiel, dann funktioniert das auch aus, aus psychologischer Sicht beim Kunden ganz anders, weil er schon bezahlt hat. Wenn wir das mit, mit einer Flugbuchung vergleichen, ich buche einen Flug und ich storniere den Flug, dann habe ich nicht die Erwartungshaltung, dass ich 100% am Konto habe. Sondern ich bin froh, wenn ich noch was kriege. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, allein diese Kleinigkeiten, das ist einfach psychologisch beim Endkunden was ganz anderes, als wenn eine Rechnung ins Haus flattert über eine nicht erbrachte Dienstleistung. Das ist einfach was anderes. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ne? Natürlich das Thema generell einfach Rechnungen erstellen. Ich arbeite nicht mehr mit Insellösungen, wie zum Beispiel mit LexOffice für Rechnungen, mit Calendly für Termine und verknüpfe dann noch einen Kalender dazwischen, damit ich alles zusammen habe. Und wir, wir sagen halt, wir möchten das Backoffice wirklich auf einer kompletten Plattform digitalisieren, automatisieren. Mhm. Und die Value Proposition ist eigentlich die, dass wir sagen, wir möchten einen 100% digitalisierten, automatisierten Assistenten stellen. Ne? Also, wenn man sich jetzt einen physischen Personal Assistant vorstellt und sagt, ey, den wollte ich schon immer haben, dann sage ich, jetzt könnt ihr ihn haben. Aber das Besondere ist, also hat einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, er wird nicht krank. Der Nachteil ist, dass mit dem Kaffee machen und bringen an Schreibtisch, das wird nicht so schnell funktionieren. Aber ja. Das ist eigentlich so das Werteversprechen, was wir, was wir einfach haben und was wir auch für weitere Entwicklungen und Features uns auf die Messlatte geschrieben haben und nicht zu sagen, wir wollen jetzt verbessern und gehen wirklich in Programming-Sachen rein mit Ernährung und Training. Da gibt es andere sehr gute Player auf dem Markt, wo wir auch schon die ein oder andere Kooperation führen, wo wir es für sinnvoll halten. Aber unser Kerngeschäft ist wirklich die Administration und die Digitalisierung des gesamten Backoffice für einen Personal Trainer. Ja.
2: Okay. Ihr habt noch eine andere Besonderheit, nämlich die Zahlungsmodalitäten, also zwischen der App, euch und dem Trainer. Ne? Wie läuft denn das
0: ab? Genau. Also, du meinst jetzt, wie wir bezahlt werden oder generell die Zahlung?
2: Genau, wie ihr bezahlt werdet, weil normalerweise ja. buche ich ja eine App und das wird monatlich abgebucht und so weiter.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also, das ist auch sehr ja, US-lastig, kann man sagen. Sehr, sehr ja, modern und sexy, kann man sagen, eigentlich, weil. Wir wirklich sagen, als Softwarepartner sitzen wir in einem Boot mit dem Personal Trainer. Das heißt, je erfolgreicher der Personal Trainer ist, desto erfolgreicher können wir auch sein. Denn wir haben keine Laufzeiten oder keine monatliche Fixfee, mhm. sondern wir äh, partizipieren lediglich mit einem gewissen prozentualen Anteil vom Umsatz, mhm. na, der je nach Performance-Status auch angepasst wird, logischerweise. Und der startet, kann ich auch ganz transparent sagen, bei 8%, aber wenn ein Trainer entsprechend, und das sind die meisten, glaube ich, oder alle hauptberuflichen Trainer, entsprechend in der Skalierung sind oder in die Skalierung gehen, wird er natürlich nach unten angepasst, beziehungsweise ist irgendwo gedeckelt. Ja? Mhm. Aber ich habe nicht den Druck, dass ich sage, ich habe jetzt da 12, 24 Monate irgendeine Software, was wir auch als, wie du sagst, Applikation im Store haben, eine App an der Backe, das ist nicht der Fall bei uns. Das heißt, ich habe auch äh, so gesehen einfach eine Tryout-Phase, wo ich sage, ey, ich möchte mich jetzt mal da reinfuchsen, mir das angucken. Und das nutzen auch viele und es ist ein neues ein smartes Modell. Und die große Besonderheit daran ist letztendlich, dass ich diese Fee, diese Prozent in meinen Einstellungen auch so einstellen kann, dass ich die an meinen Kunden weitergebe. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr smart ist, was funktioniert. In Amerika sind das 80 Prozent der Gebühren werden auf den Endkunden überwälzt. Es, es handelt sich hierbei, und das ist ganz wichtig, nicht um irgendeine Preiserhöhung in der Kommunikation mit dem Endkunden, sondern es geht darum, man schafft dem Endkunden einen Mehrwert. Denn der Endkunde hat ja über die App und die direkte Verbindung zu mir als Trainer die Möglichkeit, mich 24-7, meine Verfügbarkeiten einzusehen. Leistungen zu buchen, Termine zu verschieben, zu stornieren, seine Rechnungen einzusehen, was er in der Regel heute nicht hat und das in der Hosentasche. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert und das ist auch der Ansatz, der in der Kommunikation mit dem Endkunden angebracht werden sollte. Natürlich ist das auch vom Design und vom Wording in der Endkundenansicht so, so dargestellt von uns, weil es einfach eine bessere User Experience ermöglicht durch diese vier und natürlich den Trainer supportet, dass er den Fokus mehr auf das Coaching und Betreuung legen kann und nicht zehn WhatsApp nach einer PT-Session auf dem Handy hat. Ja? Genau.
2: Das ist spannend. Und du hast noch im Vorgespräch was anderes Spannendes gesagt. Und zwar, ihr seid natürlich daran interessiert, dass der Trainer performen kann, dass er sich auf das fokussieren kann, was er was er will und Training geben. Er muss aber auch so wahrgenommen werden ne? und auch die Features, die ihr anbietet, auch richtig nutzen und kommunizieren. Und dafür ja, bietet ihr ja quasi ich sag mal, ein kleines
0: Beratungsgespräch am Anfang an. Ne? genau wie den Mehrwert erklärt und wie man es einstellen soll und warum? genau. also ich glaube jeder oder viele Trainer agieren ja unterschiedlich draußen auch in, in der Preiskritik und der Positionierung was ja auch super und gut ist und dementsprechend beraten wir auch jeden individuell einzeln und schauen einfach wie sieht sein Business Case aus wie, wie agiert er arbeitet er virtuell arbeitet er, ähm, vor Ort beim Kunden, fährt er raus oder arbeitet er bei sich und dementsprechend helfen wir halt alle Einstellungen so optimal auf sein Business zu tätigen, dass er auch maximal davon profitiert und natürlich auch ein Stück weiter drüber hinaus zu schauen, vielleicht wie sollte er das ein oder andere Package anlegen, um, um vielleicht auch einfach regelmäßige Einnahmen generieren zu können und auch eine gewisse Sicherheit zu haben in Bezug auf die Cashflow-Thematik. Ja.
2: Also ich kann, die Abrechnung wird mir abgenommen. Terminierung, Terminverschiebung wird mir abgenommen. Wenn der Kunde absagt, dieses quasi unangenehme, naja, ich muss dir jetzt was in Rechnung stellen, das wird abgenommen. Was, was wird, da da gibt es doch bestimmt noch ein, zwei Features, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ne?
0: Ja, also der Haupt-USP generell, man vergisst das ja oft, selber irgendwann ist eigentlich das Thema der Geldströme. Heute ist es ja oft so, immer weniger zum Glück, aber oft so, es findet eine Session statt, danach wird diese fakturiert oder einige machen das nur am Ende des Monats und dann geht die Rechnung raus und irgendwann wird die hoffentlich bezahlt. Das heißt, ich habe ein, ein Time Gap zwischen Leistungsabbringung und Zahlungseingang der extrem hoch ist, der eigentlich heute als, als mittelständiges Unternehmen oder so überhaupt nicht mehr tragbar ist. Das funktioniert einfach nicht. Und bei uns ist es so, dass der Kunde bei der Buchung schon zahlt. Mhm. Und jetzt sagen wir, boah, bei der Buchung zahlen. Ja, und das sind die Kunden gewohnt. Und das geht, wenn ich die Leistung klar definiert habe, was im Personal Training der Fall ist. Mhm. Ja, wenn ein Anstreicher kommt nicht, der macht erstmal einen Kostenvoranschlag. Das ist der Vorteil bei uns. Wir wissen, meine Session geht 60 Minuten live bei mir vor Ort. So. Dann mhm. gebe ich dem Kind einen Namen. Und dieser Preis, der wird bezahlt bei der Buchung. Mhm. Ähnlich, ergo ja, zu Hotelbuchung, booking.com kennt jeder, flügel.de, Amazon. Ja. Na, ich will einen Kindersitz bestellen. So, dann bestelle ich einen Kindersitz für meine Tochter. Und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, habe wahrscheinlich Bildermaße gesehen und gucke, ob der Maxi Cosi fähig ist und bestell den. Und der ist auch dann bezahlt, wir alle wissen das. Und deswegen braucht man auch da keine Angst zu haben, sondern sagen, hey bei mir wird bei Buchung bezahlt, zack. Und wenn ich dann nicht kann aus Kundensicht, dann storniere ich über die App als Kunde und je nachdem, wie die Stornierungsbedingungen eingestellt sind, kriege ich ja auch dafür wieder einen Credit für diese Session. Mhm, mhm. Oder wenn der Kunde ja. drauf besteht, eine Auszahlung. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, einfach bezogen auf, auf die Liquidität, dass einfach der Geldfluss bei der Buchung stattfindet und der Trainer erhält jeden Abend vom System die Summe aller getätigten Buchungen auf sein physisches Bankkonto. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin und mache, mache noch aktiv Werbung, im besten Fall verdiene ich genauso viel Geld wie vorher, weil die Buchung reinkommt. Ja. Das ist ja krass. Du ja. hast dann natürlich ein weiterer Punkt, du hast eigentlich eine Webseite mit bei uns, wenn es Webseite, Landingpage, wo du sagst, okay, was habe ich für, für Ausbildung, was habe ich für Berufserfahrung, ich verlinke meine Social-Media-Accounts, LinkedIn, Instagram, Spotify-Playlist vielleicht. Wenn ich eine bestehende Homepage habe, sage, was sind meine Sprachen, in welchen kommuniziere ich, biete ich meine Leistung an, all das. Und habe eine gewisse Präsentation. Ich habe meine eigene URL, die ich entsprechend dann einbette. Und das ist mit das Wichtigste in meinem Feed bei Instagram, auf meiner bestehenden Seite, auf anderen Portalen, wo ich direkt hinlenke zu einer Buchung, weil ich glaube, ein Kontaktformular kann man noch weiterführen. Aber das darauf zu zu, zu gehen und zu pitchen ist, glaube ich, heutzutage katastrophal, weil ich will einfach, wenn mein Handy geht, nicht, du hast eine Nachricht bekommen, sondern da kommt eine Buchung rein und da ist auch irgendein gewisser Betrag dran im besten Fall. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch aus Endkundenansicht, wenn ich ein Kontaktformular angehe und schreibe, weiß ich, wann liest er das, wann antwortet er Und dann geht der Abstimmungspingpong hin und her, was man oft ja schon mit dem Bestandskunden via WhatsApp hat. Und das versuchen wir alles quasi, ja, dem Trainer abzunehmen und zu automatisieren. Geil. Und jetzt habt ihr schon viele User auf der App. Was, was sind denn so Feedbacks, die euch ja, erreichen? Ja, die Feedbacks sind äh, durchweg positiv. Ganz wichtig ist natürlich wirklich, ich sage mal immer, das Feintuning, ja, das, das Onboarden, das Einstellen ist gut und schön. Und deswegen bieten wir so diesen Business Development Call an, wirklich, wo wir gucken, okay, wie ist der Stand, was möchte er anbieten und geben wirklich noch Tipps, ey, das und das könntest du noch so und so anbieten. Und natürlich ganz wichtig, es ist super smart für Neukunden, aber. Der Hauptfokus ist, ich muss den Hebel rumlegen und muss meine Bestandskunden morgen damit arbeiten lassen. Ich muss kleine Kommunikation sein und sagen: "Hey Leute, ich habe ein neues Buchungstool für euch, bringt ihnen die Vorteile für euch mit, die klar ersichtlich sind und erfahrungsgemäß bis jetzt aus der Feedbackrunde auch 100% von den Endkunden angenommen werden und begrüßt werden und sagen: "Bitte ab morgen darüber buchen." So, und dann können die alles verwalten, ihre Pakete und so weiter. Buchungen machen, Termine, wenn es sein muss, stornieren, verschieben, ihre Rechnungen einsehen, alles automatisiert und das ist mit die wichtigste Krux, wirklich zu sagen, okay, jetzt kommuniziere ich über meinen Kommunikationskanal, bisher sei es WhatsApp, E-Mail, an meine Kunden, bitte hier über den Link buchen. Ja, okay. Okay.
2: Krass. Dann kann ich mir wirklich komplett aufs Business konzentrieren, also auf, aufs Training geben und muss, also ich umschiffe die unangenehmen Gespräche, die manchmal
0: entstehen. Genau, darum geht es eigentlich. Richtig, dass man wirklich auch den Fokus auf das legt, was man kann. Ich selber bin auch nicht gut in, in Buchhaltung, Administration. Am Anfang musste ich dadurch. Heute habe ich zum Glück äh, Support im Büro hier, auch für die Studios betreffend. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Fokus auf das, was man kann, wo man gut drin ist und, und was einen auch erfüllt und Spaß macht. Und das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen irgendwelche administrativen Aufgaben. Und von dem her ist genau das, wie du sagst, ich habe einfach den Fokus und oder kann den Fokus auf das legen, was ich kann und was letztendlich ja auch mein mein Hebel ist, um mehr monetarisieren zu können. Weil ja, ja. eine Stunde Backoffice, da gibt es Leute, die, die kriegen ein Drittel von meiner PT-Stunde und machen es besser und schneller als ich. Ne? Deswegen das machen, wo man gut drin ist. Ja, ich
2: glaube, das, das ist ein super Schlusssatz. Also das machen, worin man gut ist und für alles andere holt man sich dann ja in dem Fall digitale Unterstützung. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights. Gerne. bin mega gespannt, wo es hingeht. Also einmal mit der PT-Studio-Kette ganz klar und dann natürlich auch mit der, mit der App, weil das ist ja also zeitgemäß heutzutage, dass man, man hat für alles Apps, ja. Und wir werden natürlich alle Kontaktdaten verlinken, sodass die Leute schnell Kontakt mit dir aufnehmen können. Ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Ja, cool. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Türk. Hat mir riesen Spaß gemacht. Danke dir, dass du da warst. Danke.
2: Und wenn du jetzt sagst, das klingt total interessant mit der App und diesem PT-Studio, ähm, aber ich kriege irgendwie meine PS nicht auf die Straße. Ich traue mich nicht, irgendwie Kunden anzusprechen oder ich traue mich nicht, Verkaufsgespräche zu machen oder ich weiß gar nicht, wie Leute auf mich aufmerksam werden sollen, dann melde dich bei uns. Einfach unter www.durbanenmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ist auch alles hier verlinkt. Und dann schauen wir uns deinen individuellen Fall mal an. Und können sicherlich auch dir helfen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.